0: beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
1: In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Joachim Griesbaum. Joachim Griesbaum ist Professor für Informationswissenschaft an der Universität Hildesheim. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Informationsverhalten, soziale Medien, Online-Marketing und E-Learning. Er ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie und nun viel Spaß beim Interview. Ganz herzlich willkommen im Kritisches Denken Podcast, Joachim Kriesbaum. Das hat jetzt lange gewährt, weil eigentlich warst du auf unserer Liste für Gespräche von Anfang an immer drauf und jetzt haben wir es endlich geschafft.
2: Ja, von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich habe es vorhin schon gesagt im Vorgespräch. bin ein Fan. Ich habe, glaube ich, zumindest die ersten Jahre sehr intensiv verfolgt. Ich habe jetzt dieses Jahr, muss ich gestehen, weniger reingehört. Aber ich habe immer noch vor, also alle Folgen sind gnaden- und abrufbereit. Und ich habe viel gelernt über dieses weitere Themenfeld kritisches Denken. Das musst du jetzt
1: natürlich auch sagen als Kontext. Wir kennen uns schon lange und sind befreundet. Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Ja, ja, schon sehr lange. Ja, und eben ganz besonders schön, dass wir jetzt auch, ja, auch wenn wir sonst privat sehr viele gute, tolle, wertvolle Gespräche haben, jetzt auch mal im Podcast eins führen dürfen. Und da gibt es ja auch wirklich viele Schnittmengen, dieses Thema kritisches Denken, was Philipp und mich schon lange beschäftigt. Eigentlich beleuchtest du das Thema auch von anderen Perspektiven, aber herkommend
2: würde ich sagen. Ja, ich, ich glaube, da gibt es ja viele Perspektiven oder viele Themen, bei denen man dann kritisches Denken irgendwo einklinken, auflegen kann. Ich bin ja ursprünglich Sozialwissenschaftler, habe mich immer sehr stark für Geschichte interessiert, habe dann in Freiburg damals Politik studiert und Finanzwissenschaft und Geschichte und also das ist so mein primärer Hintergrund Sozialwissenschaftler und bin dann nach Konstanz, da haben wir uns dann später auch kennengelernt und habe Informationswissenschaft studiert bei Rainer Kohlen und die Informationswissenschaften befasst sich im weitesten Sinne mit der Frage, wie gehen Menschen mit Informationen um und ich glaube das ist, war ja auch jetzt oft in, 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 in verschiedenen Episoden so ein Thema gerade Informationsnutzung im Kontext sozialer Medien kann ich mich erinnern und anderer und Fragestellungen. Und dass ich nach Konstanz ging, Informationswissenschaft studiert habe, Da haben wir, das war Ende der 90er, dann gelernt, was E-Mail ist und so und Tom Chats geschrieben. Und da gab es Suchmaschinen und äh, Alta Vista hießen die damals und Lycos und so weiter. Und die fand ich super cool. Wir hatten damals so ein Fach, kann mich erinnern, so eine kleine Diskussion, dass es eh nur minderwertige Information sei, weil da quasi so öffentliches Zeug abgegraben wird und zur Verfügung gestellt wird und keine qualitätsgesicherte Informationen. Und vielleicht ist diese alte Diskussion gar nicht so weit weg von dem, was wir jetzt heute ganz, ganz hartnäher erleben würde mit diesen mit diesen ähm, Systemen, die dann, äh, ja, auf sogenannter künstlicher Intelligenzbasis ähm, agieren, gerade die Generative, die dann mehr oder weniger, ähm, ja, kreative oder neuartige äh, Ketten von, von Wortergebnissen bringt, die vorher in der Form nicht existiert haben. Mhm.
1: Und da warst du mit dieser Frage eigentlich, was welche Qualität hat denn die Information, die wir da bekommen, eigentlich der Zeit schon voraus? Aber heute stellen sich da ja nochmal ganz andere Herausforderungen
2: dann. Ja, also in, in der Informationswissenschaft ist oder nicht nur, auch eben in Sozialwissenschaften ist ja das Thema Desinformation ein ganz großes, das auch relativ hoch aufgehängt wird, das dann als mit dem US-Wahlkampf 2016, hat das ist eine ganz neue Popularität erlangt, wobei das Thema ist bei weitem nicht, nichts Neues. Also da kann man fast beliebig weit in die Geschichte zurückgehen und findet Desinformation, die ja immer auch zweck, zweckgerichtet ist. Also da ist es jetzt mit dem Internet, mit Suchmaschinen, mit sozialen Medien, ist da so ein, so ein war so eine Schwelle. Also es eine ist, dass man oder die eine Argumentation ist, wir sind jetzt nicht mehr notwendigerweise im Sinne oder leben nicht mehr in so einer Art Expertengesellschaft, der ähm, zertifizierte Menschen Bücher schreiben und dann andere Menschen diese Bücher lesen, sondern jeder kann alles publizieren. Der Kollege Clay Shirky hatte 2008 ein Buch geschrieben, da war ich ein großer Fan mit dem Titel Here Comes Everybody. Also jeder ist sein eigenes Media-Outlet, war so die, die Argumentation. Und er hatte damals, als wir noch zum Teil eher so eine utopische Diskussion geführt haben, wo jetzt kommt der rationale Diskurs und jeder kann alles kritisch durchleuchten, hat sich das jetzt so ein bisschen gewandelt und Jerky hatte damals schon gesagt, wir bekommen auch die Gruppen, die wir nicht wollen. Und das war das war das eine und das geht dann eben über in die sozialen Medien, dass jeder kann publizieren, also diese diese Opportunitätskosten, die sanken damals schon ganz stark und jetzt sinken die nochmal. Also die Maschine kann ja nicht nur was zusammenfassen oder was neu generieren, ähm, sondern die kann ja vor allem eben auch ähm, ja diese neu generierten Texte ins Internet einstellen. Und im Zusammenhang mit ChatGPT ist es ein Punkt. Der wurde mir noch zu wenig diskutiert. Das war immer so sehr nahe dran, Was macht es im Moment mit uns? Das jetzt kenne ich auch, ja, wenn man so anekdotisch berichtet von Freunden von mir, die sagen, na ja, dann ging der Online-Marketing-Mensch und seither macht Chat, ChatGPT unsere so Presse Texte. Das heißt, die Maschine wird es dann auch irgendwann von Maschinen generierte Texte auswerten. Und ob das der Qualität und Originalität dann förderlich ist, weiß ich nicht. Um jetzt einfach mal zu monologisieren, anderer Punkt, der gerne genannt wird oder auch vor kurzem auf einer Tagung, diese sogenannten Biases oder Verzerrungen der Maschine, das sind ja eigentlich keine Biases, sondern das entsteht einfach nur aus den Dokumenten, die da, da sind und dann ist doch irgendwie die Aussage, das, was man da lernt oder was die Maschine verarbeitet, ist nicht das, was wir haben wollen. Das sind so spannende Punkte, also in was für einer Informationsumwelt leben wir. Vielleicht ist es dann drei Jahre So ein Merkmal von Made by Humans oder mhm. sowas. Mhm. So, so editorial Content oder was auch immer. Ich glaube, da kommen wir in eine ganz, ganz große Diskussion, gerade wenn man sich auch für Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierungen und so weiter interessiert. Also Spam wird, glaube ich, nochmal so eine ganz andere Substanz gewinnen. Haben mhm. wir jetzt schon viel Low. Quality Content, 12 Pictures of Stars from the 50s oder auch Stories oder Inhalte mit, mit niedriger Qualität, die nicht unbedingt Desinformation sind, sondern einfach aus dem kommerziellen Interesse Klicks generieren sollen.
1: Das sind jetzt ja ganz viele Punkte, ne? also Desinformation, das kann ja einerseits zielgerichtet sein, aber es kann ja auch sowas wie Bullshit, das ist demjenigen auch vielleicht völlig egal, ob es stimmt oder nicht, es macht einfach eine Story und bei so computergenerierter Information ist ja vielleicht auch eher dem Programm JetGPT ist es ja völlig egal, ob das stimmt oder nicht. Das muss jetzt nicht mal gezielt irgendwas manipulieren, sondern das produziert einfach Sachen, die nachher möglichst Gelesen werden, geklickt werden, die gefallen oder weiß nicht, gibt es ja dann auch irgendwelche Kriterien?
2: Das ist eine gute Frage. Der erste Punkt, viele Autoren differenzieren zwischen Missinformation und Desinformation. Desinformation wird meist gekoppelt mit einer Intention. Missinformation kann auch versehentlich sein. Oder, ja, und die Qualität weiß ich nicht. Also wir hatten ja bei der Wikipedia die Diskussion oder beim automatischen Indexieren, dass, dass man gesagt hat, naja, man denkt, der Mensch ist besser, aber die Maschine ist verlässlicher und im Endeffekt ist das dann eine bessere Qualität. Also beim automatischen Indexieren, bei der Wikipedia war man lange in Zweifel, ob die Inhalte wirklich hochwertig sind und Studien, die es dann gab, die haben das aber schon untermauert, dass die Inhalte auf dem Level seien, wie Experten generierte. Enzyklopädien oder wie auch immer man die Punkte nennt. Das ist aber natürlich diese Ausreise. Die, die können schon da sein. Ne? Und ähm, da weiß ich nicht Qualität von Output von generativer Intelligenz oder künstlicher Intelligenz. Ich glaube, das hängt ähm, von der Dokumentbasis ab erstmal. Und ich träume oder ich warte eigentlich auf eine AI, die quasi nur diese ganzen wissenschaftlichen Papiere gequotert hat zum Beispiel im Wissenschaftsbereich. Mhm. Und das ist jetzt fiktiv, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie locker mit mit dem Durchschnittsmediziner mithalten kann.
0: Das gibt es ja aber auch eigentlich schon, diese wissenschaftsbasierten generativen KI-Systeme. Also es gibt ja mittlerweile für jeden möglichen Subfachbereich einzelne GPTs, die man selber dann auch nochmal füttern kann mit weiteren Informationen. Und sowas. Also ich glaube, gerade bei diesen textbasierten oder generativen Systemen, das verändert sich gerade so schnell, also wirklich im Monatstakt. Wenn wir jetzt über die Situation vor einem Jahr reden, dann ist das eine ganz andere Diskussion, auch für die Qualität und die wirklich die Güte der Texte, die ChatGPT 3.0 oder sowas ausgespuckt hat, versus das, was wir heute haben, wo es wöchentlich Updates gibt wo man wissenschaftliche Fachliteratur zitieren kann, die vielleicht nicht auf Expertenstatus in Kontext gebracht wird, vielleicht noch nicht, aber schon wirklich, also dieses Fabulieren von ChatGPT, was anfangs ja ein großes Problem war, das gibt es immer weniger. Ich glaube, da kann man weiter extrapolieren, oder in ein, zwei Jahren oder spätestens in fünf Jahren wird das definitiv das Niveau haben, von, von wirklich hochqualitativen Texten. Was es, glaube ich, nicht werden wird, ist wirklich eine Maschine. Da redet man ja dann immer auch von Verstehen. Also das finde ich immer lustig, wenn Leute sagen, ChatGPT versteht das nicht. Syntaktisch schon, aber semantisch nicht. Und das, was wir normalerweise sind, das ist dann immer meine Frage, die ich als Didaktiker habe. Was meint man denn überhaupt mit Verstehen? Also ChatGPT reproduziert das schon. Und so wie du gesagt hast mit den Biases, oder? Es hat diese Biases nicht, aber es nimmt die Biases auf von der ganzen Literatur. Das ist eher so wie in dem Gespräch mit Manuela Lenzen, was wir hatten, oder? Der elektronische Spiegel. Eigentlich hält das Verhalten oder die Texte, die ChatGPT produziert, hält uns wie so einen elektronischen Spiegel vor. Und das ist die Datenbasis. Das ist so nach dem Prinzip Garbage in, Garbage out. Oder Bias in, Bias out. Also ChatGPT filtert uns nicht diese ganzen Biases raus, die wir haben als Menschen. Von daher können wir da wahrscheinlich auch noch aus der Sicht einiges über uns selber lernen. Aber das ist vielleicht manchmal gar nicht so schön zu sehen. Ich
2: habe vor kurzem ein Papier gelesen, ich kann jetzt die Autor nicht zitieren, aber die haben die politische Einstellung von ChatGPT erfragt. Und ChatGPT ist ein liberaler Amerikaner. Und dann haben sie aber auch probiert, da kriegt man dann die Information, wer stellt viele Texte ins Netz in der Richtung, wenn man diese Fragen stellt. Und die Autoren haben aber mit, sie haben gesagt, relativ wenigen Prompts, haben sie daraus einen konservativen Republikaner gemacht. Das ist, also das ist immer das, was da gemeint wird mit diesem, sei jetzt mal ein Schmerzarzt oder, oder sonst was, agiere als Schmerzarzt und mit Erfahrungen, bla, bla. Also kann man da natürlich auch so ein bisschen umschreiben, aber ja, es, man durchschaut es nicht so richtig. Was mir hilft, ist, weil es wirkt aus Nutzersicht, glaube ich, schon so ein bisschen beängstigend, wenn man, wenn man so äh, komplizierte Fragen stellt und dann kommen so so auch relativ komplexe Antwortbündel zurück. Und das kann man ja auch mit diesen Prompts, sag mir ja, zuerst, erstens, zweitens, drittens, dann beziehe folgende Aspekte mit ein. Und durchleuchtet das kritisch noch aus der Sicht eines Astrologen? Da kommen ja schon sehr komplexe Antworten zurück. Was mir immer hilft, ist, ist dann so quasi die Selbsterklärung, naja, die Maschine berechnet Wordcat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ein. die hat kein Bewusstsein oder sowas. Weil das scheint mir auch manchmal in so, so Diskussionen, was ist jetzt angedeutet, Philipp? Die Maschine, was macht die mit uns? Wie kommt die auf die Ideen? Das ist ja schon so eine Personifizierung in einer gewissen Perspektive. Und im Endeffekt ist es aber doch nur ein guter Staubsauger. Ja, es ist
1: vielleicht jetzt nicht
2: das Beste. Ja, aber
1: es ist so dieses vermenschlich machen wir ja mit allem eigentlich. Ja. Also selbst auch wenn da ein Kätzchen oder, also bei Tieren sowieso, aber auch natürlich mit Gegenständen, dass wir denen irgendwie bestimmte Intentionen unterstellen oder Gedanken, weil wir damit einfach, weil unser Gehirn so programmiert ist, sozial auch zu denken, ja,
2: ich bin kein Experte für künstliche Intelligenz und ich glaube, was für uns als Gesellschaft, als Nutzer auf diesen ganzen Ebenen, Mikro, Makro Meso wichtig ist, dass wir doch die Idee nicht verlieren, worauf der Output beruht. Es gibt auch dieses Schlagwort Explainable AI oder erklärbare künstliche Intelligenz, dass man auch versucht, den Nutzer nochmal darzulegen, was ist jetzt die Datenbasis. Auf welchen Kriterien beruhen die Ergebnisse, die zustande kommen, um zumindest näherungsweise so ein Verständnis dafür zu entwickeln, wieso die Antwort oder worauf die Antwort basiert und wie sie errechnet wurde.
1: Ja, weil manchmal will man das ja auch wissen, wenn ich jetzt, sag mal, eben bei medizinischen Fragestellungen oder bei juristischen Fragestellungen sowieso, ich möchte ja wissen, wenn ich verurteilt werde, ne, der Computer sagt, ab ins Gefängnis, dann möchte ich wissen, warum. Also so als Beispiel. Das müsste ja dann schon auch transparent sein, entsprechend,
2: wie das zustande gekommen ist. Ja, und vielleicht ist diese Diskussion quasi Mensch versus Maschine gar nicht die richtige. Also gerade in Hildesheim sprechen wir jetzt viel von Hybriden. Ich weiß nicht, ob man da System sagt, aber im Endeffekt sind Systeme also dem Zusammenwirken von Mensch und Maschine. Und das ist, glaube ich, schon was, was dann mächtiger ist das ist halt die Frage, was für Anforderungen dann an den Mensch, ist, ist es dann nur der Nutznießer, Verarbeiter oder hat er dann auch nochmal eine Kontrollfunktion?
1: Und wenn ja, wie oft kontrolliert er dann wirklich, also sind ja solche Assistenzsysteme, ne, können ja sehr bequem sein und wie oft ist man dann überhaupt geneigt, sich nicht darauf zu verlassen?
2: Das ist dann auch eine Frage, also da versuche ich jetzt sogar ein bisschen wegzuleiten, mit der Informationsversorgung, welche Güte brauchen wir wann oder welche Verlässlichkeit. Ich glaube, das ist so ein, so ein wichtiger Punkt, der dann auch für dieses kritische Denken vielleicht eine Rolle spielt. Seit einem Jahr, erzähle ich auf meinen Vorträgen, habe ich so eine Differenzierung eingebaut in Bezug auf die Informationsbedürfnisse, die wir haben. Und wenn ich jetzt, dann hatte ich vor einigen Jahren einen Reiserucksack, der noch in die Kabine passt und das war ein Informationsbedürfnis oder wir könnten uns fragen, was kann man heute Abend in der Stadt tun oder wie könnte das Wetter morgen sein, wenn ich irgendwas plane und da würde ich sagen, bei solchen Informationsbedürfnissen ist die Güte nicht so wichtig, also da ist der die mögliche Verlustgefahr relativ gering sei denn natürlich geht zum Malaya oder oder sowas dann ist das Wetter schon wichtig also das ist so eine die so eine niedrige Stufe der Wichtigkeit und da denke ich da können wir uns oft auf so die Standardinformationshändler verlassen da muss ich nicht Amazon oder Google kritisch hinterfragen sondern dann gehe ich halt damit und dann gibt es eine andere Ebene oder hatte ich da versucht eine andere Ebene zu argumentieren quasi die die wichtig sind und die auch lösbar sind. Beispielsweise die Fragestellung, inwieweit ist Klimawandel Menschen gemacht? Das kann man beantworten mit einem jeweiligen State of the Art. Da muss nicht immer gleich sein, aber es gibt sowas wie eine Einigkeit in dem Bereich. Ich unterstelle das jetzt mal im Mainstream. <lacht> Oder die Frage, hatte ich auch schon ein persönliches Bedürfnis? Kurzsichtigkeit, was soll ich tun? Und da ist es dann vielleicht auch nicht so sinnvoll, den ersten Werbetreffern zu folgen oder den ersten regulären, weil da vielleicht viel kommerzielles Interesse dahinter steckt, was mit meinem persönlichen Interesse wenig oder Bedürfnissen weniger zu tun hat. Und da lohnt es sich dann schon zu investieren und zu überlegen, was sind gute Antworten oder wer kann mir helfen, zu guten Antworten zu kommen. Und das ist auch, glaube ich, der Bereich, in dem er dann, in dem Feld, in dem ich mich versuche, so ein bisschen einzubringen, Informationskompetenz, Aufbau, Vermittlung, was auch immer, und da versucht, so, so ein bisschen zu überlegen, wie kann man da gute Lösungen oder Verhaltensweisen an die Nutzer bringen? Und da gibt es aber noch eine dritte, eine dritte Ebene, und das sind eben so diskursive Fragestellungen, Todesstrafe, Ja, Nein oder wenn ich jetzt eine Antwort habe auf die Frage, inwieweit der Klimawandel durch den Menschen bedingt ist oder sei, habe ich noch lange nicht die Frage geklärt, was wir da politisch tun. Und solche normativen Sachen kann ich natürlich nicht alleine durch eine optimale Informationsversorgung oder Auswahl lösen. Aber es ist auch hier wichtig, eben um, ja, das simpelste Beispiel desinformationsresistent zu sorgen. Oder zumindest im Ansatz, die Idee zu haben. Ist oft schwieriger, als man denkt. Und ich bin einmal sehr erschrocken, was ich auch auf einer Tagung gehört habe. Also ganz einfach gesagt von einem Sprecher, wären die Leute informationskompetent, dann hätte keiner Trump gewählt. Und da bin ich wirklich erschrocken. Weil einerseits gibt es da sicher einen Zusammenhang mit Desinformation hat es auch relativ gut nachgewiesen und so weiter. Aber auf der anderen Seite hat es gar nichts mit der Fragestellung zu tun, weil das ist keine analytisch lösbare, ob ich oder zumindest nicht mittelbar, ob ich jetzt konservativ bin oder liberal. Und da finde ich es wichtig, dass man versucht, so diese Kategorien zu trennen. Also wann ist es wichtig und inwieweit trägt es mich denn? Und wer will mir denn was verkaufen? Na gut, aber ich monologisiere sehr viel, ne?
1: Nee, aber ist super interessant. Also ich habe gerade diese, dieser Begriff Informationskompetenz. Ich glaube, das ist ja zentral, und das ist ja eigentlich das kritische Denken angewendet in Bezug auf Information und deren kritische Prüfung.
2: Also unser Fach ist relativ nah an den Bibliotheken und die Bibliotheken waren ja auch oder sind auch immer noch diejenigen Organisationen, die oft sogenannte Nutzerschulungen machen, insbesondere auch in, im Kontext der wissenschaftsbezogenen Informationssuche, da kommt es eigentlich hier, und auch diese ganze Bibliotheks- ne, oder, oder diese ganzen Angebote, die die Bibliotheken anbieten, das kennen wir vielleicht auch alle, wir haben, glaube ich, alle mal studiert, welche Datenbanken gibt es, was sind sinnvolle Suchstrategien, wie wertet man Dokumente aus und so weiter. Und seit, ja, einigen Jahren ist man eben, oder eigentlich in, im Prinzip schon seit den 70er-Jahren ist man da auch bei dem, ich sag's mal so, Normalbürger, Normalbürgerin, die eben nicht unbedingt nur im akademischen Bereich sich bewegt, sondern auch bei der alltagsbezogenen oder sogenannten alltagsbezogenen Informationsversorgung, was so tägliche Bedürfnisse angeht, was Politik angeht, was Medizin ist ein spannender Bereich. Den kann man auch relativ leicht diskutieren, ohne dass man darüber dann gleich angeschrien wird oder sich in eine Ecke stellt oder gestellt wird. Also das sind, das sind so, ja, gerade Medizin, Corona, ja gut, da, da diese ganze Verlängerung die ist ja da. Die ist ja da. Ja, es war ja ein Interview, was ich mal gesehen habe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da war in Konstanz, glaube ich, eine Demo und da hatte die Dame erzählt, die gefragt wurde, warum sie sich nicht impfen ließ, dass man das natürlich erleben muss. Genau, Entschuldigung. Mhm.
1: Aber also man könnte jetzt ja auch sagen, eine Informationskompetenz ist, dass es ja auch einen Wandel erfahren hat im Sinne von die Anforderungen, die an uns gestellt werden, ne, in diesem Bereich, die haben sich ja geändert und denen sind wir wahrscheinlich noch gar nicht gewachsen.
2: Also, ja, man, man sagt, es gibt gewisse Techniken, ähm, die kann man nutzen und es gibt, ja, Expertise gehört dazu, also, ich habe immer argumentiert, wenn man den Informationsraum Internet versteht, was nicht so ganz so trivial ist, wenn man weiß, wie wir als Homo sapiens funktionieren, dass wir sehr sparsam sind und dass wir gerne hören, was wir gerne hören und so weiter. Das kennt ihr, glaube ich, besser als ich, diese ganzen Sachen. Und wenn man dann auch motiviert ist, zumindest bei den wichtigen Sachen und eben dieses, und dieses kritische Denken, würde ich dann auf so einer Metaebene sehen, was kann ich denn wissen und, und, und wie kann ich denn wissen, dann ist gut. Aber jetzt fragen wir uns nochmal, wenn wir die Beispiele vorher haben. Ich habe ehrlich gesagt keinerlei Expertise beim Wetter. Nur Expertise bei der Rucksackherstellung. Ich weiß gar nichts zum Klimawandel. Und natürlich habe ich eine Meinung, was man tun sollte. Und auch mit Fehlsichtigkeit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das heißt, ich habe im Prinzip keine Expertise. Und dennoch ist es so, dass ich Dinge glaube, zu wissen, also habt ihr vielleicht auch erlebt siebte Klasse oder vielleicht sogar früher da haben sie uns erzählt es gibt so was Unsichtbares wenn man dem zu nahe kommt ist es sehr gefährlich und wenn man das richtige Gerät hat dann biebt es auch ganz schnell in hoher Frequenz und das gibt in Alpha Beta und Gamma Wellen ich glaub's ich habe es immer geglaubt ich glaub's immer noch ich hab's nie gesehen ich kann das selbst nicht erkennen und wenn man das zu Ende denkt dann ist doch die Versorgung von der Information oder die Annahme von Informationsangeboten ist immer eine Vertrauenssache. Das eigentlich im Endeffekt reduziert sich jetzt außer mal im, im engsten Expertisebereich auf die Frage, wem vertraue ich und warum tue ich das? Und das ist schon einerseits, glaube ich, gut, weil man muss dann nicht viel wissen oder man braucht kein Domänenwissen, wie wir sagen, sondern vielleicht eher so ein Metawissen. Aber andererseits ist es natürlich schon sehr erschreckend. Und jetzt gerade mit der KI, glaube ich, kann man diesen eigenen Expertisebereich, der wird noch mal schwieriger, da das wirklich zu sehen. Medizin hatten wir schon angesprochen. Dann macht die KI, die trainiert wurde mit, mit allen Medline-Daten, macht einen Vorschlag und dann soll der Arzt sagen, ist das jetzt gut oder schlecht. Das ist, glaube ich, nicht so einfach.
0: Du hast ja auch das Beispiel Corona-Pandemie genannt, oder? Da hatten wir auch manchmal die Diskussion, auf was für Informationen verlassen wir uns. Und die einen haben den Podcast mit Drosten gehört vom NDR. Das war der eine Experte, aber dann konntest du eigentlich beliebig nach anderen Experten suchen oder auch Pseudo-Experten, Expertinnen. Und die haben dir das bestätigt, was du hören wolltest, auch wieder Confirmation Bias, oder? Und das waren nur Virologen, Virologinnen. Und die waren aber auch irgendwie unterteilt. Und das war wie irgendwie eine Situation mit dieser Corona-Pandemie. Das war halt neu. Wir kannten das noch nicht. Das muss erst, wenn das wissenschaftlich untersucht werden soll, was wir jetzt mal voraussetzen, das dauert Jahre, dieser Prozess. oder? Auch wir haben mit Herrn Jöpkes über Long-Covid gesprochen. Zu dem Zeitpunkt war es einfach noch nicht ganz klar. Es ist, glaube ich, auch nach wie vor nicht ganz klar, weil einfach auch nicht weiter geforscht wird. Aber das ist ein gutes Beispiel. Wer ist da Experte oder Expertin? Was muss man da für Fachexpertise haben, für Kompetenzen haben? Und das wirklich nur unter der Subgruppe unter uns, die Virologen oder Virologinnen sind. Und dann gibt's natürlich, kannst du noch weiter tiefer tauchen, oder wer sind jetzt Coronavirus-Experten? Da war dann der Drosten relativ nah dran. Aber es gibt genauso andere. Und dann gab es Lungenärzte, im Netz, die, die haben sich dann berufen gefühlt, wirklich in, ins Warnhorn zu stoßen und, und, alle vor den Impfungen zu warnen. Eben, weil sie sagen, vielleicht irgendwie, man muss Covid natürlich kriegen und das ist alles besser und so weiter. Und wenn man das kombiniert mit der Situation, das habe ich vorhin im, in der Straßenbahn wieder gehabt, die Situation, wenn man sich heutzutage mal umschaut und den Leuten gerade auf, während der Reisezeit zuschaut, im Zug oder Straßenbahn oder auf der Straße beim Warten auf den ÖV, 90% Prozent der Menschen hängen vor dem Bildschirm. Und wenn man so mal schaut, was auf den Bildschirm passiert, da ist ganz viel so YouTube Shorts oder, oder TikTok oder ich weiß nicht genau, was da alles vorgeht. Das ganz viel so Informationsschnipsel, aber nur ganz kurze Schnipsel, die da konsumiert werden. Und du hast ja auch mal irgendwo geschrieben, oder wie war das mit den Newsstream Zombies, diesen Begriff? Da bin ich aber drüber gestolpert. Ich glaube, das wurde über dich geschrieben auf der Webseite. Vielleicht dir in den Mund gelegt. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber der Begriff, der trifft es eigentlich ganz gut. Oder Klick Zombies. Da passiert nicht mehr viel mit kritischem Denken, sondern das ist, so wie du es vorhin beschrieben hast, oder durch Marketing optimiert oder durch die Algorithmen gesteuert optimiert. Wo habe ich die meiste Aufmerksamkeit? Wo kann man am meisten Geld mitverdienen im Endeffekt? Oder wo kann man am meisten Daten absaugen? Und damit sonst was zu machen, das ist halt vielleicht nochmal ein Thema für sich, wie jetzt das Geschäftsmodell von Google und Co. tatsächlich ausschaut. Aber wenn, wenn man das so zusammendenkt, dann ist es doch enorm wichtig, diese Informationskompetenz zu haben. Oder zumindest einfach nur, das ist vielleicht dann auch eher so, also, jetzt fange ich an zu monologisieren, zu, aus der didaktischen Perspektive diese Haltungsfrage, oder? Die nicht nur, dass ich weiß, wie das geht, kritisch zu unterscheiden, oder dass ich auch die Werkzeuge habe, die kognitiven Werkzeuge, sondern dass ich auch diese Haltung habe und auch auf die Idee komme, überhaupt mal zu hinterfragen. Sollte ich jetzt überhaupt hinterfragen, was in diesem YouTube-Short mir gerade dargeboten wird oder nicht? Und wo lernt man das?
2: Ja, man kann, ich habe es angedeutet, man kann es relativ komplex fassen, diese Informationskompetenz. Und das wird keiner machen dann. Und ich würde auch sagen, in 90 Prozent der Fälle ist ja okay, diese Stream-Nutzerinnen. Aber dann halt in vielleicht 10 Prozent der Fälle nicht. Und wir hatten ja dieses Beispiel Trosten gegen Bildzeitung. Und es war, finde ich, ist auch ein interessanter Punkt, die Pandemie ist neu, wem kann ich vertrauen? Aber das kann ich ja, ich kann ja feststellen, wer hat eine Expertise? Das ist auch nicht so einfach, aber jetzt im Fall von Trosten und der Bildzeitung ist es relativ einfach. Wenn man jetzt Wissenschaftler wieder differenziert, dann muss man sich ein bisschen mit diesem wissenschaftlichen Informationsmarkt auskennen, was da die Währung ist und auch wo sich Disziplinen überlappen oder eben wo auch nicht. Wenn der Ökonomie erklärt, alle Corona-Statistiken sind falsch, dann bin ich schon mal skeptisch, weil das nicht so richtig zum Thema zu passen scheint, aus meiner Sicht. Und das andere ist dann die Frage der, der, der Agenda. Was verdient der Trosten an seiner Aussage und was verdient die Zeitung an ihrer Aussage? Oder was ist da das Interesse? Und ich glaube, also beides ist wichtig: Expertise und und in Interesse. Und in der Wissenschaft haben wir dieses Konstrukt. Das ist sicher auch nicht immer so richtig des interessenlosen Wohlgefallens. Und es ist auch immer diese Versuchung, da sich zu äußern. Man wird ja eingeladen als Experte. Und dann fragst du mich ja, Joachim, ist es mit dem Merkur? Und ich sage ja, der Merkur ist so und so. Aber ich kann nichts sagen. Ich habe keine Expertise. Also und das, das ist manchmal auch hatte ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass, dass man dann so vielleicht auch wirklich nochmal den Partner darauf hinweisen muss. Dazu habe ich nichts gesagt, dazu habe ich keine Expertise und so. Und ja, also es, es wird immer unterschiedliche Schulen geben. Gerade in, in der Ökonomie gibt es ja unterschiedliche, oder das, was also Sie ja anschauen, gibt es ja unterschiedliche Denkschulen. Es gibt dann immer wieder empirische Studien, die zeigen den einen Weg und den anderen Weg. Und genauso ist ja auch, also es ist schon kompliziert, es ist auch nicht so, Desinformation ist, ist kein feststehendes Attribut, sondern das ist der Kontext. Also ich kann ja schon sagen, keine Ahnung, die, wenn ich es jetzt mal so ganz konkret mache, die Ukraine und Russland haben gemeinsame Wurzeln, aber je nachdem, wie stark ich das dann akzentuiere und hervorhebe und andere Dinge nicht erwähne und so, dann stellt sich die Aussage ganz anders dar. Und dann kann ich je nachdem argumentieren, im einen Fall ist es Desinformation, im anderen nicht. Aber Desinformation, es ist, deshalb bin ich auch bei diesen automatischen Verfahren so ein bisschen skeptisch. Das ist keine Farbe, die, oder das ist keine Größe oder kein Geruch, das ist nichts Immanentes, sondern das entsteht aus dem Kontext.
1: Ist so eine Schwierigkeit vielleicht auch gerade, dass wir dazu neigen, im Alltag eben Vertrauen entsteht auch über Beziehungen und wenn wir jetzt irgendwie TikTok, YouTube und solche Sachen, dann dann sind da vielleicht Menschen in meinem Alter, die sehen nett aus und die erzählen mir, das ist ganz wichtig und ich kann mich mit denen identifizieren und dann sehe ich aber nicht den Kontext, warum erzählt er das, wo, woher hat er die Information, kann er das beurteilen, also ich weiß nicht, es ist so, dass junge Menschen immer mehr auch Nachrichten über soziale Medien aufnehmen, konsumieren und da vielleicht eben dieser Aspekt der Bewertung eben dann manchmal doch hinten runterfällt und man das Gefühl hat, oh, ja, der, der, ähm, weiß ich nicht, dem seine Videos sind lustig, unterhaltsam und dann sagt er vielleicht auch noch was Politisches, dann glaube ich das halt auch.
2: Ja, und, und vielleicht will ich ja Informationen mit Deshalb haben, um eine Entscheidung zu treffen, sondern auch um dazu zu gehören. Naja, wenn ihr beide Grün mögt und ich sage immer blau, dann sage ich doch vielleicht irgendwann mal lieber Grün. Gerade dich kenne ich ja jetzt schon lange. <lacht> <lacht> so, dann, dann muss Grün ja schon gut sein und so. Ja, also genau dieser Aspekt, soziale Kontakte, Vertrauen, spielt eine Rolle. Ich unterrichte zwar soziale Medien, aber ich bewege mich relativ sparsam in diesen. Sozialmedien. es gibt Studien, dass sie sehr intensiv auch genutzt werden. Inwieweit sich jetzt wirklich Nutzer, die dann neugierig sind, über Facebook oder Instagram Kontakte, Bilder oder Texte, Videos informieren, darüber, wie der Klimawandel funktioniert, das weiß ich nicht. Da liegt mir jetzt keine Forschung vor im Bereich oder habe ich jetzt nicht gewahr. Oder während der Corona haben die traditionellen Medien dann tatsächlich wieder eine höhere Wichtigkeit oder einen höheren Konsum erfahren. Das war schon, weil die eben zumindest für einen Teil schon diesen Qualitätsstandard noch haben. Vielleicht haben wir auch so eine, ja, ich weiß nicht, so verschiedene Nutzergruppen, die man da... Ja. Gab es auch eine interessante Studie von Kolleginnen in Schweden, die haben so längere Interviews mit relativ, also für Interviews relativ viele Nutzer geführt und haben dann auch so zwei Typen differenziert oder zwei Eigenschaften, die die für das Informationsverhalten zentral sind. Eine ist quasi, die haben das Agency genannt, also die, die wie soll man das übersetzen, die Zuordnung einer eigenen Verantwortung für die Informationsbeschaffung. Und das andere war Trust, Vertrauen. Und dann haben sie eben das angelegt an so ein Koordinatenkreuz und also diese Low-Trust. Low Agency, das gibt es quasi nicht. Das war nur so eine künstliche Einteilung. Aber die anderen, die gibt es. Und dann sind eben die mit Trust und Low Agency, das wären dann quasi diese Facebook. Dann postet jemand, Wissenschaftler Z hat gesagt, XY, das wäre was, was man eigentlich nicht will. Und sie haben gesagt, gerade eben also war auch dieser Hintergrund mit Demokratie und, und Pluralismus und entsprechende Systeme, wie kann man das bewahren? was wir wollten oder was gut für solche Gesellschaften wäre, ich mache das jetzt immer so hypothetisch, obwohl ich natürlich da drin bin, wäre High Trust, High Agency. Und da kommt mein Argument, okay, aber das kann man nur für wichtige Sachen machen, die Agency. Und das andere war dann eben Low Trust und High Agency. Und das sind eigentlich die, die wir schon verloren haben. Die fühlen sich sehr verantwortlich für die Information und auch für den Umgang damit, aber die haben kein Vertrauen mehr, diese Systeme von denen Leute, wie ich behaupten, das sind diejenigen, die Wissenschaft, die Qualitätsmedien, denen man am ehesten vertrauen kann. Das ist so ein, so ein, so ein Punkt und ich glaube, da ist vielleicht auch das, was so und Desinformationen bewirkt, dass es dann immer mehr geht oder dass man da Leute dann wegbringt, weil man dann eben auch diese diese Vereinfachungen hat, dann macht, keine Ahnung, der Spiegel einmal einen Fehler, dann ist er für immer unglaubwürdig. Und so weiter. Da gab es ja diesen Syrien-Reporter, der da glaube ich, Geschichten mhm. hat, mhm. der hatte noch nicht Chat-GPT. Ne? <lacht> ja, also ist unglaublich spannend und in unserem Fach hatten wir so, so lange so, so ein bisschen so die Idee der Aufklärung, der analytische Nutzer, der alles, ich glaube es nicht, aber wenn wir die Menschen dazu kriegen, dass sie so ein bisschen gewahr sind über die Art und Weise, wie sie selbst funktionieren, was für Interessen da auf diesen Informationsmärkten sind und so weiter, dann hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Genau, die Wissenschaft ist nicht so ohne. Vor kurzem hatte ich eine Studie gelesen zur Auswirkung des Netz-DGs, also des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Die ganze Diskussion war darauf fokussiert, auf den Aspekt des Overblocking. Das andere Thema wurde quasi nur, weder durch Technoblocks noch durch die Massenmedien irgendwie thematisiert. Also die Tatsache, dass nach wie vor viel Hassrede da ist, die nicht gelöscht wird. Das ist ja quasi der, der Gegenpunkt oder Gegenpol zum Overblocking. Und diese Diskussion durch die Experten und durch die Medien, die war nur ganz einseitig ausgerichtet.
1: Das ist ja jetzt eine Wertfrage sozusagen, was halte ich für das größere Problem ein Stück weit?
2: Ja, oder ich meine, wenn man, wenn man sieht, es gibt diese beiden Bereiche und dann aber feststellt, naja, die öffentliche Diskussion, die befasst sich exaktisch. nur mit dem einen, dann könnte man wieder kritisch werden ja. gegenüber denen. Aber dann, ja, da, da, also es ist schon ein schwieriges ja. Thema.
1: Das ist schwierig. Mir ist vorher noch aufgefallen, ich glaube, ich habe was gesagt von die jungen Leute oder sowas, so viel YouTube, wie mein Vater guckt, <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, ob das so klug ist. Das so irgendwie, Also da gibt es ja ganz verschiedene Nutzergruppen, die da ganz unterschiedlich ihre Informationen beziehen und man muss da wahrscheinlich sehr differenzieren für die Informationskompetenz und die Vermittlung von Informationskompetenz. Das ist, wenn, wenn wir jetzt mal so in Richtung des Didaktischen, ich glaube, das ist für Philipp auch immer so das zentrale Thema. Ne? Was sind gute Möglichkeiten, das zu vermitteln? Du hattest jetzt schon Punkte angesprochen. Wie könnte so ein Bootcamp aussehen oder ich schwöre auf das
2: Lateral Reading? Das ist so ein Ansatz, der eben sagt, im Prinzip, ja, da gibt es auch einige Paper dazu. Meine Lieblingsstudie ist vom 2017, wurde auch gar nicht gut publiziert, die ist irgendwie so in-house an der Uni. Aber da haben sie drei Gruppen von Nutzern verglichen. Faktenprüfer, Universitätsprofs und Studierende. Und dann haben sie sechs Aufgaben gehabt. Eine war zum Mindestlohn, eine andere war zum Mobbing in der Schule. Und die Nutzer haben immer zwei Webseiten bekommen und mussten beurteilen, welche glaubwürdig oder glaubwürdiger ist. Und da haben sie gesagt, es gibt so Menschen, die gehen eher rein, gucken sich den Inhalt des Buches an, von vorne nach hinten, und die liegen oft falsch. Also die Profs waren besser als die Studierenden, die sehr oft falsch waren. Die Profs waren so zur Hälfte richtig oder ein bisschen mehr, aber die Faktenprüfe waren immer richtig. Und die haben sich quasi gar nicht die Inhalte angeguckt, sondern die sind sofort weg. Und haben geschaut, was wird denn über die Website gesagt oder wer ist denn der Betreiber. Und dann sieht man relativ schnell, naja, dieser sogenannte Think Tank zum Mindestlohn, der wird halt gesponsert vom Arbeitgeberverband. Dann kann man jetzt überlegen, was sie für eine Position zum Mindestlohn haben. Und also das ist so die Vorgehensweise, von der ich denke, die ist meist sehr sinnvoll. Also hängt eben ab von diesem Trust. Das ist so der Punkt, wenn ich falsch vertraue. Dann, dann ist, ist das der Knackpunkt, dass die Low-Trust-Users, kriege ich da nicht. Aber wenn jetzt jemand, dann ist es eine relativ gute ähm, Heuristik und auf jeden Fall viel schneller als, als so diese alten Ansätze, die eben sagen, schaut ihr an, wie aktuell ist die Information, wie ist sie aufbereitet, was wird angegeben zur Expertise. Das kennt man auch aus ein bisschen aus der Desinformationsforschung. Wenn ich Text glaubwürdiger machen will, dann mache ich erstmal zwei Spalten. Das ist ganz klar. Und eine Tabelle ist auch noch wichtig und eine Abbildung und Fußnoten. Und schon wirkt es viel glaubwürdiger als so ein ausgedruckter, einspaltiger Text ohne irgendwelche. Um, sonst. Ja,
1: das ist schön, dass du auf meine Unterlagen zeigst. Ja. Ja.
0: Aber das hat ja auch der Herr Gigerenzer, glaube ich, gesagt, oder? Dieses laterale Lesen. Er hat er auch von den Factcheckern erzählt. Und das ist ja, wenn man sich das mal so strukturell betrachtet, eigentlich ja auch, wie... Wenn man kritisches Denken als metakognitive Kompetenz beschreiben würde, dann ist es auch so meta. Also man geht eine Stufe zurück oder Vogelperspektive und schaut nicht drauf, was steht in dem Text, wer hat den, oder schon, wer hat den geschrieben, aber nicht im Text oder auf den Inhalt bezogen, sondern man stellt genau diese Fragen, wer hat das denn überhaupt verfasst, woher kommt die Information und was haben die vielleicht für Motive. Und dann gibt es ja noch so einen journalistischen Kniff oder Follow the Money. Man muss immer gucken, wer damit Geld verdient. Weil ganz oft ist es ja einfach die Kohle, die da entscheidet, was oder der Grund ist, warum irgendwas geschrieben steht. Ja, und da ist
2: halt vielleicht auch ganz gut. Und wenn, wenn Nutzer verstehen, dass Google eine Firma ist, das ist ja auch alles legitim und so weiter, aber die sind eben nicht das Rote Kreuz. Die machen das nicht aus interessenlose Wohlgefallen, sondern die müssen Geld verdienen. Sie machen das sehr gut, aber die haben eben kommerzielles Interesse. Deshalb sehen wir da auch Werbung. Und ich glaube, da ist eben noch viel Optimierungsbedarf. Also manchmal wird es für die Nutzer ähm, so ein bisschen greifbar, wenn, wenn sie sagen, wenn so Diskussionen entstehen wie, in letzter Zeit kriege ich nur noch Werbung zu LCD-Fernsehern und so weiter. Da wird dann mal ähm, sichtbar, dass man doch relativ stark im Internet auch äh, getrackt wird. Und dieses Bewusstsein für den Informationsraum und wie du sagst, follow the money, wer hat welche Interessen? Ähm, das ist auch so ein, so ein Punkt. Aber Nochmal, man kann das nicht, für die Reiserucksäcke brauche ich es nicht, mhm. Mhm. Ja, sondern für die Frage, soll ich eine Augen-OP machen oder so. Wir leben schon in Informationsparadies, ich habe noch in den 90ern studiert mit Zettelkästen und, und so Zeug, <lacht> Mikrofisch und was auch immer. und Das ist heute schon alles viel, viel besser.
1: Und bei so einer Google-Suche, wie gehe ich da am besten vor, wenn ich jetzt wirklich ein Thema, das für mich relevant ist, eine Fragestellung, auf die es potenziell auch eine korrekte Antwort geben könnte? Wie wie gehe ich da am besten vor bei einer google Beziehungsweise wie werte ich die Ergebnisse dann am besten aus bei einer Google-Suche?
2: Das ist eine gute Frage. Jetzt könnte man die Dinge hervorholen, die wir im Fach lange diskutiert haben. Es gibt so unterschiedliche Suchstrategien und bla bla. Es kommt drauf an, wenn ich einen hohen, wir sagen, eine hohe Vollständigkeit haben will, Recall, dann gehe ich anders vor, wie wenn ich sage, ja, wenn, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Da brauche ich jetzt, glaube ich, keine 10.000 Dinge lesen, sondern dann, dann könnte ich zu Google gehen, könnte mal entsprechende Anfragen eingeben, was weiß ich, Corona, Impfung, dann kann ich gucken. Google bietet ja diese schöne, diese Autovervollständigungs oder auch diese Suchphrasenvorschläge. Dann kann ich auch mal schauen, was die Gegenposition sagt. Dann kann ich mir anschauen, wer sind denn die Informationsprovider. Ich hatte mich mal gefragt, muss ich jetzt einen Test machen? Ich habe gehustet heute Morgen und so weiter. Und dann hat mein Hausarzt und verlinkt auf das Bundesamt für Gesundheit oder wie das heißt. Und da habe ich dann die Checkliste, also quasi, welche Informationen kommen da, dem ich vertraue. Und... Gut, der Mensch macht dann natürlich solche Checks. Wie wird es fünfmal gesagt? Dann ist es glaubwürdiger und so weiter. Und dem kann man auch ein bisschen folgen. Wenn ich jetzt wirklich ein fachlich-wissenschaftliches Interesse habe, dann gehe ich vielleicht zu Google Scholar, aber jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt zu Google an sich erstmal. Dann frage ich halt so diese Datenbanken und dann mache ich auch so was. Wir haben das früher immer wie Rechercheablaufplan. Was ist mein Vokabular? Wie verkoppel ich das Boolisch oder was auch immer? Aber Wichtiger ist eigentlich, so aus meiner Erfahrung, wenn ich jetzt Expertise aufbaue in einem, in einem Themenfeld, dann ist ja nicht, es ist jetzt 2.15 Uhr, dann beginnt mein Expertiseprozess und dann ist 2.45 Uhr und dann ist der Expertiseprozess abgeschlossen, sondern das ist ja iterativ, auch im Zeitablauf. Dann lese ich ja auch mal was, dann ergeben sich neue Fragestellungen und so weiter. Also das, das ist ja so ein, so ein iterativer Prozess. Und wenn man jetzt überlegt, wie man, jetzt dabei komplexeren Informationsbedürfnissen sinnvollerweise vorgeht, dann ist man jetzt schon beim Informationsmanagement und so. Ich glaube, da wir, wollen wir jetzt heute nicht hin. <lacht> beim Impfen habe ich so angedeutet, wie ich jetzt da, ich würde schauen, was kommt. Und dann würde ich dieses Lateral Reading anwenden. Interessanterweise, ich hatte, das war völlig falsch, aber das war noch vor Corona, dann hatte ich überlegt, kann man das ins Deutsche mit Querlesen übersetzen? Und dann hatten wir diese Corona-Debatte und die die D Demos. Und dann war ich froh, dass es noch nirgends geschrieben war. Ja.
0: ja, das mit dem Querdenken, das ist ja auch so eine Sache. Ja, ist ja eigentlich auch was Positives, oder? War, vor Corona war das eher so Outside-the-Box-Denken, was Innovatives, was Kreatives, um die Ecke gedacht ist. Und jetzt ist Querdenken halt sehr negativ konnotiert.
2: Ja, ja. Ist jetzt schon, jetzt ist es Desinformation. Früher war es was Gutes. Also, naja, gut, passt nicht ganz, aber so ungefähr.
1: Kontext. Mich würde noch ein anderes Thema interessieren. Du machst ja auch viel zu kollaborativem Lernen. Und das ist wahrscheinlich ein Begriff, den viele noch gar nicht gehört haben. Und was aber auch super spannend ist. Also
2: meine Dissertation geht über das kollaborative Lernen. Die habe ich 2007 geschrieben. Und ich habe mich zum Einige Jahre auf dem State of the Art fit gehalten, oder wird es so zumindest sagen. Aber ich glaube, seit vier, fünf Jahren bin ich da jetzt wirklich nicht mehr an der Forschungsfront. Aber das Thema ist natürlich interessant, wenn man überlegt, wie man das gestaltet und was so Vor und Nachteile sind. Witzigerweise komme ich in der Lehre immer mehr davon weg. weil Wieso das? Wegen diesen Social Loafing-Effekten.
1: Vielleicht erst noch mal, was ist denn kollaboratives Lernen für diejenigen, die das noch gar nicht gehört haben?
2: Ach so, ja, ja, ja. Gemeinsames Lernen und im Deutschen tun wir da sogar noch differenzieren zwischen kooperativen, kollaborativen und oft wird dann gesagt, kooperatives Lernen ist, man teilt die Arbeit auf und am Ende fügt man es zusammen. Also man macht zu dritten Tisch, der eine macht die Füße, der andere die Platte und der dritte streikt dann alles. Das wäre dann kooperativ. Während wenn wir jetzt gemeinsam äh, überlegen, wie müssen die Beine aussehen und die Platte und äh, die streichen und wir machen alles zusammen, dann sind wir nicht arbeitsteilig, dann werden wir kollaborativ und da argumentiert man Mehrwerte, also Vorteile fürs Lernen. Der Nachteil ist, man braucht länger. Das sieht man ja jetzt sofort, weil eben diese Arbeitsteiligkeit dann entfällt und in der Realität sind die Sachen immer eine Mischung aus kollaborativ und kooperativ. Aber die Frage ist insofern sehr sinnvoll, weil es in der Tat nicht einfach ist, kollaborative Prozesse zu stimulieren, gerade nicht während Corona. Und deshalb, vielleicht war das jetzt also auch nochmal ein Punkt, dass man da da wegkommt, wenn, wenn man dann, wenn man es nicht wirklich über so lerntechnische Methoden, Lernskripte, was auch immer, Rollen, Moderationen, was es ja auch immer alles gibt, erzwingt, dann hat man das relativ selten, dass es das eintritt. Wir haben es interessanterweise jetzt im Wintersemester wieder gemacht in den den Präsenzphasen im Unterricht. Da haben wir gesagt, er macht jetzt gemeinsam ein Poster. Hier sind die Stifte und hier ist Papier. Ja, das ist ein Kurs Computervermittelte Kommunikation. Da braucht man viel Papier.
1: Computervermittelte Kommunikation braucht man viel Papier. Wir brauchen viel Papier. Ja, ich bin auch drauf gestoßen wegen diesem. Ähm, ah, ja ja. Hier Teaching Internationally, Learning Collaboratively. Intercultural Perspectives on Information Literacy and Meta Literacy.
2: Ah, ja, das ist das kleine Projekt, und das ich so ziemlich meine, meine, ja, das mich sehr interessiert und, und das, wo man so ein bisschen meine Power einfließen lasse. Das ist entstanden. Ich war 2017, glaube ich, in Indien, habe eine Kollegin kennengelernt und wir haben gesagt, lass uns mal eben was machen. Und mir irgendwann eine kleine Studie zur, zur Technologienutzung beim Lernen gemeinsam gemacht. Und dann haben wir aber 2019 überlegt, können wir gemeinsam einen Kurs machen? Und dann haben wir überlegt, dass das Thema Information Literacy, also das ist der englische Terminus für Informationskompetenz, ein gutes Thema wäre, um die Studierenden aus Pune und Hildesheim zusammenzubringen. Die Studierenden aus Pune, die machen so ein, so ein Business-Studienprogramm und bei uns eben so also eine Mischung aus Informationswissenschaft und interkultureller Kommunikation Nein, die sagt, das Thema ist für jeden relevant und es hat geringe Zugangshürden. Und dann lass uns die zusammenbringen in, in gemischten Gruppen. Und da haben wir ein bisschen argumentiert. Und das ist dann auch in diesem Papier, dass die Zusammenarbeit mit oder das gemeinsame Lernen und das Kreieren von Wissen mit Studierenden aus anderen Kulturräumen insbesondere, also ist sowieso lohnenswert. Aber gerade im Bereich Informationskompetenz immer interessant, weil man dann eben mit Menschen zusammengebracht wird, die auch beispielsweise ein ganz anderes Makroinformationssystem haben. Bei den indischen und deutschen Studierenden ist es sogar relativ ähnlich, was so Suchdienste und soziale Medien angeht. Aber so Standardmedien äh, zum Beispiel nicht. Das war so unser, unser Gedanke, den wir hatten. Dann haben wir das gemacht. Dann kam Corona. Dann haben wir das digital gemacht. Also zur ersten Iteration war das mit den Videokonferenzen, das war noch das totale Abenteuer. Und da haben wir auch immer alle zusammengebracht im Klassenzimmer. da waren wir hier jetzt, ja, und hello, can you hear us? Yes, and can you see the other students too? Und, und, und so. Und das war natürlich ein Jahr später Routine. Und dann haben wir es auch ein bisschen erweitert und das läuft jetzt seit halt fünf Jahren. Mittlerweile eben aus New York Partner dabei, aus Krakau in Polen, aus Bosnien, Pune, Hildesheim und äh, jetzt auch noch Kärnten. Und ja, also ich kann es gar nicht erklären, da aber das macht uns auch irgendwie Spaß als Dozenten. das Irgendwie fühlt sich das gut an. Und auch die Studierenden, die geben uns relativ gute Rückmeldungen. Es gibt immer auch ein paar Dropouts. Also es gibt auch diese Probleme, die man hat, die man wahrscheinlich so interkulturellen Faktoren zuordnen würde, aber wir haben mehr zu kämpfen mit diesen Zeitzonen. So wie wir jetzt aufgestellt sind, ist ähm, 14 Uhr Central European Time, wo gute Zeit, das passt uns immer sehr gut. Aber da ist in Indien halt schon relativ spät und in, in New York ist noch relativ früh. Das machen wir seit halt einiger Zeit. Jetzt haben wir eben auch dieses Papier gemeinsam geschrieben, was für mich auch ein großes Abenteuer war weil wir das kollaborativ mit Google gemacht haben und dann ist schon interessant, wenn wenn dann ein Native Speaker kommt und meint, what do you mean with bla bla bla. Also es war sehr aufwendig, dieses Papier, es hat wenig Empirie drin, sondern es geht mehr so um die Idee und das ist was, was ich gerne weiterverfolgen wollte in diesem Format, Studierende zusammenzubringen, die dann quasi in transnationalen Gruppen über interkulturelle oder über Aspekte diskutieren, die was mit Informationskompetenz zu tun haben, Artefakte machen. Und wir haben dann auch immer so eine öffentliche Abschlusstagung. Und ich glaube, das ist echt so eine gute Sache. Und mein Ziel wäre, erreicht, wenn es funktioniert, wenn ich nicht mehr da bin.
0: Lernen die Studis dann diese interkulturelle Kompetenz Explizit, also ist das wie ein Lernziel oder ist das on the fly, einfach weil sie in interkulturellen Teams zusammendenken und arbeiten?
2: Also wir geben denen manchmal noch so ein Papier zu Intercultural Aspects of Information Literacy oder sowas, aber das trägt auch nur so weit, also es ist nicht, nicht so wirklich unser Thema. Und wir im Sommer, wenn dann zwei Wochen einen Workshop, da lassen wir das auch weg, weil wir da nicht die Zeit haben. Es ist dann eher implizit. Aber auf der anderen Seite. Englisch ist keinerlei Hürde und gerade unsere Studierenden, die sind, die meisten sind im Master und dann haben die alle schon ihr Erasmus-Auslandssemester oder Auslandsjahr hinter sich. Es ist, funktioniert oft sehr, sehr gut. Manchmal funktioniert es auch nicht und ja, also es macht auf jeden Fall unheimlich Spaß und ich glaube, es ist auch gut und wir planen das auch weiterhin. Ich bin jetzt dabei zu gucken, ob wir so mal eine Möglichkeit haben, dass wir uns alle mal zu, vor Ort in Hildesheim treffen. Das wäre nach fünf Jahren jetzt vielleicht auch nochmal notwendig, weil nur digital, das ist heute halt auch hart. Mhm.
0: Ich frage aber natürlich auch deshalb, weil wir haben ja auch bei uns im Podcast schon oft darüber gesprochen, wie lehrt man oder wie lernt man kritisches Denken. Und da ist es ja, würde ich mal sagen, in den allermeisten Fällen, gerade an den Hochschulen, aber ich denke, wenn man sowas in der Schule lernt, ist das auch eigentlich immer implizit. Und es ist ja sogar so häufig so, du gehörst ja auch zu den Professoren an Hochschulen und da würdest du ganz oft den Satz hören, wenn ich Lehre mache, ist das ja schon kritisches Denken lernen, auch wenn ich es nur implizit mache. Und auch deswegen habe ich auch nach der interkulturellen Kompetenz gefragt, weil das, ist, das, das unterscheidet sich ja schon sehr, ob man sowas in den Fachunterricht integriert. Also ob man jetzt Informationskompetenz lernt und das in einem interkulturellen Team oder ob ich kritisches Denken lerne, indem ich Physikaufgaben löse oder sowas. Und so also rein aus didaktischer Sicht, das ist jetzt auch kein Schwarz-Weiß-Bild, oder? Aber es ist ja eigentlich empfehlenswert, sowas auch integriert im Fachunterricht, aber doch auch irgendwie explizit als Lernziel zu machen, oder? Ja,
2: also es gibt ja diese Diskussion, ist es ein Fach oder ist das fachübergreifend? Und ich glaube, der Konsens... In der deutschen Bildungslandschaft ist mittlerweile das, in jedem Fach ist es irgendwie drin, zumindest in, in der Schule. Es gibt auch, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber wo waren die denn in Saarbrücken? Da gab es auch verschiedene Studien, die dann sich immer an diesen epistemischen Ebenen orientiert haben, die dann auch gesagt haben, naja, im Studienleben wird man dann schon vom Naiven zum Evaluativisten. In der Regel, ja, oder zumindest zum Pluralisten, was man jetzt nicht unbedingt will. Also, dass man dann sagt, Homöopathie ist auch okay und so, ja. Also, ich glaube, da gibt's schon diese Effekte. Was ich mich manchmal auffrage, ist dieser Transfer generell. Also auch in diesem Erstsemesterkurs zur Computervermittelten Kommunikation, da geben wir denen schon wissenschaftliche Texte und sagen, es überlegt mal, wie glaubwürdig und so weiter ist das. Man sieht dann bei den Abschlussarbeiten sehr schön, dass manche es schon. Manche nicht, und das ist ein Bachelor. Und im Master haben es quasi aber alle schon drin. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Reifeprozess, der auch mit dem Absolvieren der Bachelorarbeit kommt. Und wenn man dann nochmal, dass man dann auch so, so vielleicht ist auch völlig unabhängig von der Ausbildung und einfach nur mal mit 21, 22, 23, keine Ahnung. Aber die Frage des Transfers ist schon, also die, die kann man nicht. Man macht dann immer diese Evaluation. Glaubst du das? Oder man sagt, in Leistungstests seien Indikativ für einen Lernerfolg oder so. Aber ich glaube, wir könnten das nur langfristig messen. Und dann fehlt immer noch, je nachdem. Man hat ja nie die Kontrollgruppe für die Person. Also gut, ich will jetzt nicht über, über Methodik reden. Aber ich bin, ich bin da unsicher, Also inwieweit es nachhaltig ist.
1: Aber dieser Kurs, gerade in diesem Programm, in der Kooperation, die er dort macht, ist ja auch das Thema Informationskompetenz. Das wird ja explizit auch bearbeitet. Ne? Dieses Interkulturelle ist sozusagen implizit mit dabei. Und dieses Thema Informationskompetenz wird ja als Aufgabe
2: gegeben oder als Thema. Ja, das ist ganz das niedrigschwellig. Das sind lokale Kurse, in denen man das einhängt und auch die Zertifizierung ist lokal. Und so ist es möglich, dass Studierende, die sechs Credits bekommen, hier zusammenarbeiten mit Studierenden, die vier Credits bekommen oder so. Es gibt keinen Vertrag.
1: Das ist spannend, ja.
2: Ja, das, das ist für mich aber auch wichtig, weil manche Dinge gehen nicht, wenn man zum Beispiel Zertifikate entwickelt, die dann 2021 entwickelt wurden und 2024 ja. immer noch an den Start geben. Ne?
1: Ja, also sehr pragmatisch und Das ist ein toller Ansatz Finde ich mega spannend.
0: Ähm, Joachim, ich will dir noch ein anderes Zitat in den Mund legen. Ich weiß nicht, ob du es erkennst, aber das habe ich auch gelesen. Scheinbar hast du gesagt, das Internet kann ein Lernparadies sein, aber wohl nur dann, wenn wir uns durch Neugierde und Technikdisziplin zum Lernen selbst befähigen, gesagt oder geschrieben. Genau, das fand ich auch noch spannend. Vorhin haben wir ja viel darüber geredet, das Internet. Es ist eine Informationsflut, Überfluss. Es ist ja alles da, sowohl tatsächlich faktisch richtige, in Anführungsstrichen, Information, aber auch Desinformation, Missinformation und einfach alles dazwischen auch. Und was meinst du genau damit die, also Neugierde, das verstehe ich. Ich bin selbst ein sehr neugieriger Mensch. Ich hoffe, dass die meisten Menschen, die ja auch durch eine Kindheit gehen, die meistens durch Neugierde geprägt ist, dass man die nicht verliert. Aber was genau meinst du mit der Technikdisziplin? Gerade im Hinblick jetzt auf die Informationskompetenz. Es gibt ja eine, eine breite
2: Literatur zur Frage, was macht Multitasking mit uns? Ich glaube, jetzt habe ich so auch wieder relativ aktuell so einen neueren Review gelesen. Und die haben gesagt, naja, so einfach ist es nicht, dass man sagen kann, Techniknutzung ist schlecht und so. Aber was immer noch wohl gilt, ist zum Beispiel Smartphone-Nutzung im Unterricht ist halt schlecht für die Leistung. Wie auch immer man die Leistungserbringung dann, dann bemisst, das halt wir eben. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Das hast du vorhin auch angesprochen, Philipp, mit mit ähm, die Leute schauen immer auf ihr Smartphone und das ist halt nicht gut. Das kann man ja. Also zum Lernen braucht es diese Downzeit, dieses Da-Sitzen gelangweilt, das Gehirn reorganisiert sich, ich glaube, das ist auch relativ gut abgesichert mittlerweile. Und macht diese neuen Verknüpfungen und die gibt's ja nicht mehr. Während man auf die Sprechstunde wartet, früher war das eine traurige Sache, heute hat man das Handy dabei oder das Smartphone. Und im Unterricht ja auch. Ich beobachte das immer, wie sehr die Geräte auf dem Tisch liegen und man denkt ja immer, ah, jetzt wird folgendes Wort nachgeschlagen und so, aber das ist ja überhaupt mhm. wahrscheinlich nicht der Fall. Und eben auch der schon genannte Clay Shirky, das ist auch ein Artikel, den wir da mit aufnehmen in diesen Erstsemesterkurs indem er argumentiert, dass er bei seinen Studierenden, das war der Text war von 211 oder sowas oder 214, das ist sehr alt schon, argumentiert er, verbietet jetzt Smartphones und er hat dann auch geschrieben, es ist, als hätte man ein Fenster geöffnet und es wäre frische Luft da und er argumentiert eben mit mit dieser der Mensch ist der Elefant, der muss seinen Stream checken und der Reiter, der ist da machtlos und er unterstützt quasi mit diesem Verbot diese, diese Fähigkeit zu fokussieren und wenn ich drückt mich davor, ich mache das nicht und mir ist aber bewusst oder das Argument der Technikdisziplin, dass wenn ich mich halt hier ergebe, in diesem Stream, Endlosen Streaming, dann wirkt sich die Technik eher schlecht aus, wenn man lernen während Wenn ich tatsächlich es nutzen würde, um auf was weiß ich, wo was nachzuschlagen, was da gerade diskutiert wurde, um dann zu sagen, ja, der Herr Griesbaum, der Forscher oder die Forscherin XY, die kommt in ihrem aktuellen Review zu einem anderen Ergebnis. Das wäre dann halt schon was, was, sehr befähigend wäre. Ja, und das ist Mediendisziplin, weil diese Geräte das sind immer so, eine, ich kenne mich da fachlich nicht aus, da rede ich jetzt nur nach, dass da immer unser Dopaminbedürfnis gefüttert werden würde mit diesen ganzen Streams und so weiter. Und dass es schwerfällt, uns da zu wehren. Es gibt ja so Texte mit, die arme Studierende, die wird dann pro Stunde 60 Mal durch XY unterbrochen. Wie kann die noch fokussiert lernen?
0: Das war ja eigentlich auch gerade in unserer letzten Episode mit Gerd Gigerentzern. Das war ja auch seine Empfehlung, das Handy weglegen. Und zwar hat er da auch von eigener Forschung erzählt, selbst wenn das Handy in der Hosentasche ist oder nebendran liegt oder so, da ist immer noch die Erwartungshaltung oder dieses Dopaminhäschen im Hirn, da ist immer am Gaffen und will Dopamin. Das heißt, seine Empfehlung war das Handy tatsächlich in einem Nebenraum, wo das Hirn gar nicht erwartet, dass da gleich eine rote Zahl oder ein Glöckchen oder was auch immer so ein Geräusch kommt, sondern im Nebenraum. Wir hatten da auch irgendwie darüber gesprochen, wie es damals noch war bei Peter Lustig mit dem Abschalten. Das ist ja auch irgendwie Technik, Disziplin, also vom Fernseh loskommen als Kinder halt, um dann auch wieder vielleicht Langeweile zu haben, aber vielleicht auch rauszugehen zum Spielen. Also es gibt diesen einen MOOC, den ich vor Jahren mal gehört habe, Learning to Learn,
2: Focus Mode, Diffuse Mode und so, da bin ich jetzt kein Experte und, und so weiter, aber letzten Endes ist, glaube ich, die Frage, ob ich jetzt techno verbiete im Unterricht oder sowas. Aber Ich nenne es jetzt auch schon Unterricht, was da an der Uni passiert. Ja? Das ist, glaube ich, eine normative Frage und ich denke immer, das sind erwachsene Leute und, mein Gott, wenn man sich dann dadurch differenzieren kann, dass man in dem Bereich Selbstdisziplin aufbringt und die anderen nicht, dann hört man es ja in gewisser Weise auch wieder einfach. Also
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es ist ja auch eine Kompetenz überhaupt, ein Verständnis zu entwickeln und einen Begriff davon zu haben, was diese Technik mit einem macht. Und das braucht ja auch eine gewisse Reflexion darüber, wie es vielleicht ist ohne Technik. Weil ich glaube, viele Leute kommen davon selbst, dass es gerade mit diesem Dopaminsystem, oder? wie mit den Ratten, die sich so lange stimulieren, bis sie verhungern, wenn sie selber sich Dopamin verabreichen können. Das heißt, das ist so ein Lernprozess, also Learning to Learn, aber es ist grundsätzlich auch so ein Weltbild und Schrägstrich auch Selbstbild, was wir entwickeln sollten, um überhaupt einschätzen zu können. Was passiert mit mir, wenn ich A mache, wenn ich B mache und was nicht?
2: Ja, also es gibt auch Forschung, so zu, zu fragen, soll ich, Hand, soll ich Notizen handschriftlich machen oder... Na gut, das ist dann natürlich schon ein bisschen elaborierter, wo man dann wirklich sagen könnte, naja, also liebe Studierende, Handschriften, Notizen sind scheinbar besser. Das wäre unser Tipp und so, aber wie stark man jetzt da regulierend eingreift, weiß ich nicht.
0: Ja, ich meine eher wirklich auf so einer recht hohen Ebene. Also ich fände es sinnvoll, wenn man irgendwann in der Schule als Grundwissen lernen würde, ein bisschen mehr darüber, wie das eigene Gehirn funktioniert. Gerade so, wenn man sich überlegt oder wenn man das Selbstbild hat als rationales Wesen, dass man dann trotzdem auch den ganzen Teil kennenlernt, den ganzen evolutionären Unterbau vom Gehirn, der ständig reinfunkt oder oft dann so wie der Elefant oder die Kontrolle übernimmt und macht, was er will. Was man dann so ein Bild von hat.
1: Ist ja vielleicht auch so ein Teil von kritischen Denken, wo es auch ein gewisses explizites Vermitteln braucht, weil wir das ja nicht von Geburt an Wissen, wie lernt man am besten, wie funktioniert unser Gehirn, was sind denn Verzerrungen, was sind Fehler, die wir häufig machen?
2: Also ich glaube, das wäre schon sinnvoll, weil das habe ich nicht in der Schule gelernt und an sich auch nicht im Geschichtsunterricht oder in, in Fachgeschichte. So, sogar in, in der Volkswirtschaftslehre war das damals noch nicht so, das war in der Forschung, aber in der Mikro-Makro-Vorlesung war das noch nicht so drin, ne?
0: Es dauert wahrscheinlich auch einfach ein bisschen, bis so Curricula sich ändern. Das ist vielleicht auch so ein Generationending. Auf
2: der anderen Seite, ich war auch mal Raucher. Und wahrscheinlich habe ich in Raucherpausen über kritisches Denken gesprochen. Da kann jetzt jeder davon halten, was er mag. Ja, das ist ja dann irrationales Verhalten. Ich
0: meine, Aber eben, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, oder? Also wir haben diese rationale Schale, die uns das Bild vermittelt, dass wir quasi im Fahrersitz sitzen von unserem Leben, von unserem Erleben, von unserem Tun und Handeln. Und dass aber sehr viel passiert, was uns steuert, was unser Verhalten reguliert, wo wir aber selber gar keine Einsicht drin haben, zumindest auf rationaler Ebene. Ich könnte es erforschen, das sind wissenschaftliche Themen, also diese ganzen neurochemischen, neurologischen Sachen, da kann man beliebig tief reintauchen, oder? Um das zu verstehen und Stand heute verstehen wir es ja wirklich auch noch nicht. Wir haben mal mit mit dem, dem Moritz Helmstetter darüber gesprochen, Max-Planck-Institut für Hirnforschung oder mit dem Connectomics-Thema. Da war, hat er uns von, von aktueller Forschung erzählt zu so vielleicht Veto-Schaltkreisen, die nicht auf Dopamin basieren, sondern eben auf GABA oder so. Und wie das genau funktioniert, mechanistisch gesprochen, wissen wir oft noch gar nicht so ganz genau. Und das heißt, das Bild, was wir von uns selbst als erlebendes und handelndes Hirn quasi mit Körperanhang haben, ist teilweise, glaube ich, sehr unterschiedlich bei verschiedenen Menschen und wäre aber sehr interessant, sowas auch mal explizit zum Thema zu machen, irgendwann in dem Leben von einem Menschen. Und ich würde denken, das wäre auch in der Schule gut aufgehoben, so ein bisschen Selbsterfahrungskunde oder wie auch immer man das nennt, oder?
2: Vielleicht darf man aber von Menschen auch noch zu viel erwarten, ich habe schon gesagt, ich interessiere mich sehr für Geschichte, insbesondere römische Geschichte. Und wenn man da vergleicht, das sind wir ja schon sehr analytisch und logisch und rational heutzutage, da gab es schon eine Entwicklung. Vielleicht wäre das jetzt zu viel mhm. verlangt in der kurzen Zeit.
1: Aber das wäre jetzt noch total spannend, weil ich weiß, du kannst über römische Geschichte Nein. wirklich ausführlich, ich werde ich werde das Thema jetzt nicht, nicht wir greifen es jetzt nicht auf, weil das ist mega spannend. Aber ich bin doch überzeugt, dass, dass die Römer im Vergleich zu anderen Kulturen da durchaus auch schon nicht ganz schlecht lang. Und heute auch diese Rationalität. Du hast jetzt das Beispiel mit dem Rauchen gebracht. Das ist ja so ein Beispiel, wo man relativ leicht, Sagen kann, das ist offensichtlich nicht rational zu rauchen. Aber die meisten Sachen, die wir im Alltag machen, sind ja nicht unbedingt rational oder, ne, sondern wir begründen sie dann vielleicht rational und dann verhebt diese Begründung relativ gut, ne. Die ist oft, ja, nicht ganz abwegig und dann kann man die stehen lassen. Aber ob das sozusagen der wirkliche Grund ist, warum wir dies oder jenes tun oder nicht tun, ist ja wieder eine andere Frage. Und daher finde ich, kann man gut als Raucher über kritisches Denken reden. Das sollte ja, also sonst dürfte
2: niemand was zu dem Thema sagen. Ich, ich will es auch nicht in die Länge ziehen, aber ich habe auch im Zug auch immer mal drüber nachgedacht. Man darf diese ganzen kognitiven Kurzwege nicht verdammen. Die funktionieren oft gut und, und es gibt da ja, kennt ihr wahrscheinlich besser als ich diese sogenannte Naturalistic Decision Making. Also das hat schon seinen Sinn und ob, ja absolut. Ob, ob dieses Analytische, weil jetzt bei der Informationskompetenz kommt so ein bisschen raus wie böse Desinformation und dann werden wir das Licht geführt und dann gibt's auch noch so Persuationseffekte oder was auch immer. Und werden wir nur analytisch, dann wäre alles gut. Das weiß ich eben nicht. Das
1: ist, das, wir hatten noch gerade mit Herrn Gigerenzer die Folge, wo es eben auch um Intuition geht. Und auch darum, dass eben oft solche Rules of Thumb, so Daumenregeln, sind ja oft nicht die schlechteste Lösung. Ne? Das ist, ist ja im Alltag oft einfach pragmatisch, ist vernünftig. Und da hast du ja auch vorher dargestellt, es gibt ja auch unterschiedliche Fragestellungen, wo man abwägen muss, wann benutze ich eher die Daumenregel und sage, das ist mir gut genug. und Oder auch eben bei der Recherche, wann gehe ich tiefer rein und wann muss ich lateral lesen und wann kann ich einfach sagen, nee, über den Daumen gepeilt passt es so oder so. Oder ich ich nehme jetzt einfach das und ähm, weil es mir als erstes in den Sinn kommt oder so. Und das ist ja oft eine gute Lösung, anstatt man kann nicht über alles ewig nachdenken und versuchen, es analytisch zu begründen, absolut. Also Lateral Reading ist eine
2: Daumenregel. Ja, klar.
1: Ist ja ist auch eine Daumenregel, ja, aber es ist ja schon auch eine, eine Vertiefung, dann, also es ist ja dann schon wieder eine Eine schlaue Daumenregel. Eine schlaue Daumenregel.
0: <lacht> ja, er hatte das ja auch, oder? Fast and Frugal Decision Trees genannt oder so so heißt es in der Forschung, oder? Und das sind so die schnelles denken, oder nach Kahnemann. das sind die in unbekannten Informationsräumen, also ich habe sehr viel, was ich nicht weiß, dann funktionieren diese intuitiven Heuristiken oft sehr gut. Und erst wenn ich, wenn ich wirklich vollständige Informationen habe in einem System, dann macht es mehr Sinn langsam rational die verschiedenen Möglichkeiten zu durchdenken und sowas. Das fand ich auch noch, er hat uns da ja auch irgendwie, haben wir ihn gefragt, was wäre denn ein so ein Fast and Frugal Decision Tree, um entscheiden zu können, wann ich kritisch über etwas nachdenken soll und wann mir vielleicht mein Bauchgefühl, meine Intuition die richtige Antwort gibt. Das waren auch zwei, drei Schritte. Also das ist auch wieder aus einer Meta-Perspektive gedacht oder übers kritische Denken. Wann ist das denn richtig? Weil wir sind uns da, glaube ich, einig. Seit über 80 Podcast-Episoden, das kommt immer mal wieder so in die Folgen rein. Wir sind uns da einig. Also sein Leben lang bei allem überall nur kritisch denken, das geht nicht. Und dann haben wir auch kein schönes Leben mehr. Das wäre uncool.
1: Gut, jetzt haben wir auch schon lange geredet. Ich weiß, es gibt ganz viele Themen, haben wir vielleicht auch noch mal Gelegenheit, sei es von Suchmaschinen, Suchmaschinenmarketing und alles Mögliche. Aber ich glaube, für heute war das ein sehr spannendes Gespräch. Und ähm, vielleicht hat man es gehört, Philipp, du bist online dabei, wir sitzen hier live zusammen. Wir haben es nicht geschafft, jetzt gemeinsam den Termin zu dritt, sonst wäre es noch länger gegangen, bis wir es endlich mal geschafft hätten, diese Folge zu machen. Und ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Ich habe was gelernt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.